0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: De KNVB helpt sportverenigingen bij de verduurzaming van hun club. Dat is goed voor de clubkas en voor de planeet. En het is nogal wat, je hele bedrijf omgooien om meer impact te maken. En als je al hebt besloten dat je dat wil, waar begin je dan? En welke keuzes maak je? De Reframing Studio helpt bedrijven daarbij. Ja, dit is de Green Quest. Van harte welkom. Deze keer uh, uh, met mij als presentator Rens de Jong. Welkom. Uh, de KVB helpt uh, 210 sportclubs samen met Essent aan een verduurzamingsplan. En de ambitie is dat er de komende jaren nog veel meer groene clubs komen. Mark Niepiers is verantwoordelijk daarvoor voor het MVO-beleid bij de KVB. En Leandro Lopez is de voorzitter van de eerste groene club van Nederland. Spartaan 1920 te Rotterdam. Beiden staan bij mij hier in de studio. Van harte welkom. Leuk dat jullie zijn. Dank je Mark uh, ik weet wel dat de KVB een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Hè. Jullie willen hè, de sportiviteit, denk ik, in Nederland naar voren brengen. Maar verduurzaming had ik niet zo snel bij jullie gezocht. Waarom jullie wel?
2: Nou ja, we hebben in uh, 2015 hebben we eigenlijk ons maatschappelijke beleid herijkt. Uh, hebben we gekeken naar uh, wat kunnen we nog meer doen... om de maatschappelijke relevantie te versterken. En toen kwamen we eigenlijk uit op uh, drie thema's. Uh, die noemen wij fit, samen en groen. Dus fit, fit samen en groen, ja, ja. oké. Okay. Dus fit is het stimuleren van een gezonde leefstijl... Ja. Dus kantines ook gezonder maken, uh, mensen uh, meer laten bewegen. Samen zitten we op de verbindende kracht van het voetbal. Dus ook mensen die wel eens aan de zijlijn staan in de maatschappij... weer bij uh, de sport of de maatschappij betrekken. En die derde is dus goed, is de verduurzaming.
1: En waarom vinden jullie dat het bij je past?
2: Nou, die derde die kwam eigenlijk niet als eerste uh, bij de onderwerpen ook terecht. Wat jij ook zegt. Maar dat kwam eigenlijk dat de clubs op dat moment zeiden... We moeten er iets mee, maar we weten niet hoe. We hebben er geen tijd voor, we hebben er geen geld voor. Uh, KVB help ons alsjeblieft.
1: Ah, oké. De de vraag kwam vanuit de leden zelfs. Ja. Ja. En en een van die leden was misschien wel Leandro. uh, Want jij bent uh, de voorzitter van Spartaan 1920. Kun je even iets vertellen waarom dit zo'n mooie club is?
3: Spartaan 20 is een uh, hele mooie club in uh, Rotterdam, een trotse voetbalvereniging waarin uh, vele talenten uh, worden grootgebracht tot uh, nationaal en zelfs internationaal uh, voetbalniveau. Dat is toch wel iets waar we als vereniging uh, hele dagen zeker trots op uh, op zijn. Maar ja, wie de jeugd heeft, heeft uh, de toekomst en vandaar ook uh, onze stap om uh, te kijken, wat willen we nou met de toekomst en hoe pakken we dat aan? En dan komt verduurzaming, is ook een onderwerp die dan ter sprake komt. En
1: was dat ook echt iets die zegt, daar zijn wij mee bezig als club? Daar zijn wij
3: ja zeker mee mee bezig. Vanuit de ledenvergadering die wij afgelopen jaren hebben gehad, hebben we dit ook
1: besproken. Maar kwam dat van jou, of kwam dat dan meer vanuit jouw leden af? God, Leandro, allemaal leuke goed. Maar wat doen wij met verduurzaming?
3: Energie uh, is een ja, grote kostenpost uh, ah, op, op okay. de begroting. Dus ja, ja, ja. dat was zeker wel een trigger om, uh, om, om
1: bespreekbaar te maken. Uh, als hoeveel je kijkt procent, naar, hoeveel wat... procent van je begroting gaat op aan energie? Aan lampen en verwarming en dat soort dingen?
3: Ja, 15 procent, uh, oh, ja. 20 procent uh, gaat daar zeker wel uh, aan op. Dus, ja, oké. Okay, dus post.
1: eigenlijk, en dat bedoel ik niks slechts mee... maar is gewoon jongens, hoe kunnen we bezuinigen? Moeten we niet wat duurzamer zijn? Want dat scheelt weer een energiekostenpost. Onder andere. Ja, okay. ja. Um, goed, d- dan hebben jullie dus het, het motto, dat heet de groene club, Mark. Ja. Dat is
2: het idee. W- w- wat, wat doen jullie dan? Nou, wat we hebben gedaan, we hebben dus in 2015 toen we wisten van we moeten iets doen met duurzaamheid. Uh, toen zijn we gaan kijken van wat gaan we dan precies doen. We zijn een voetbalbond, dus we weten niet heel veel over duurzaamheid. Dus we moeten daarin ook uh, partners en mensen om ons heen gaan verzamelen. die wel weten wat ze doen met duurzaamheid. Mm-hmm. Nou, op dat moment hebben we een marktverkenning gedaan. We uh, hebben een aantal clubs geselecteerd. Gezegd tegen die clubs. Vinden jullie het goed om met onze pionieren te ondernemen? Te kijken wat we kunnen doen om die, uh, die energierekening naar beneden te brengen. Uh, en in die marktverkenning kwamen we op een aantal, uh, een aantal dingen kwamen steeds terug. Dus we willen. een van die dingen is dat we onafhankelijk advies willen hebben uh, richting die clubs. Dat ze zelf kunnen kiezen met wie ze aan de slag gaan. Ja. Twee is dat we, uh, uh, omdat we ook een landelijke organisatie zijn, landelijke dekking willen hebben in, uh, in, in servicepartners die maatregelen kunnen leveren. Nou, toen kwamen die marktverkenning uh, continu accent uh, tegen. Dus we waren heel blij met die. Met maar wat, wat,
1: wat lever je dan voor, voor die clubs? Dus Leandro zegt, oké, okay, ik heb net van mijn ALV gehoord. Ik moet iets met, met die kostenpost van 15%. Wat gaan jullie dan doen?
2: We hebben een, 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 een vijf plan. Dat is best wel simpel. Stap 1 is, je krijgt een energiescan. Dus je wordt gescand, je vereniging wordt gescand. En er wordt uh, bepaald wat je moet doen om die uh, energierekening te verlagen. Ja. Twee is het plan van aanpak. Drie is uh, dat je uh, offerten krijgt met producten. Wij noemen dat dan de best deal uit de markt. Vier is dat we financieel advies geven, want dat is natuurlijk een hele belangrijke. Je investering moet je ook daadwerkelijk doen. En vijf is het realiseren. En uh, Spartaan is dus op het moment dat ze het al helemaal gerealiseerd hebben.
1: En even, hoeveel heb je moeten investeren, Leandro? Wat hoeveel geld was je kwijt?
3: In zijn totaliteit uh, hebben we het over een investering van uh, ruim 140.000
1: euro. 140.000 euro? Dat is een flinke investering. En, en hoeveel geef je aan energie uit per jaar? Wij geven uh, aan energie. gaven, gaven aan energie, uh, energiekosten uh, meer dan 20.000 euro uit. Oké. Okay. Goed, maar dit, dit, dat duurt dus een jaar of, nou ja, dat zie je wel vaker natuurlijk... een jaar of zes, zeven voordat je het hebt terugverdiend. Dat klopt, ja. Hadden jullie zoveel geld in, klo- in kast dat je zegt... nou, ik, ik, ik heb nog 140.000 euro, dat maak ik nu over. Spartaan 20 is een uh, financieel uh, gezonde
3: vereniging. Uh, uh, ja, op de toekomst gericht altijd. Dus we kijken altijd wel uh, zuinig uh, aan met, uh, ja, altijd, met ons geld. Ja. Uh, en dat tezamen met, uh, met de subsidiemogelijkheden... die uh, die verduurzaming ook met zich meebrengt brengt je een heel stap verder in in de goede richting. En uh, uh,
1: wat heb je nu liggen? Wat heb je je gedaan om die energierekening naar beneden te brengen? Afgelopen week uh,
3: hebben wij de led-veldverlichting aangebracht. Dus dat betekent dat al onze sportvelden, uh, we hebben er vier, waarvan er uh, drie voorzien zijn van uh, lichtmasten. -hmm. En alle drie de velden die worden nu middels uh, led-verlicht. Um, de volgende maand, dus medio juli, uh, gaan we aan de slag met de binnenverlichting. Dus dan worden alle binnenverlichtingen overgezet uh, op, op ledverlichting. En naast uh, de verlichting uh, pakken wij ook het uh, sanitair aan. Uh, dus in de, douches, in de doucheruimtes van uh, de kleedkamers ja. komen ook uh, waterbesparende uh, douchekoppen en waterbesparende
1: doucheknoppen. Oké, okay, maar ik denk niet dat je die 20.000 euro per jaar dan bespaart. Hoeveel bespaar je dan nu per maand? Per per jaar? Dat ja. ik in...
3: Per jaar, die, de besparing die wij uh, gaan realiseren is uh, ruim 8600 euro uh, op jaarbasis.
2: Okay. Die investering is natuurlijk een stuk lager dan uh, wat Leon zei op papier, want het is een deel subsidies. Ja uh, en een deel uh, lenen jullie denk ik, of hebben jullie alleen het eigen middelen gedaan?
3: Dat doen we wel uh, volledig uit uh, eigen Spies. middelen.
2: Wel, een deel ja. dat de bedrag wel omlaag gaan door, door subsidies, worden ook geholpen door de overheid. Daar. Ja, want,
1: want, want inderdaad, als je dus uh, bijna 9000 euro per jaar uh, uh, bespaart en het kost je 140, dan is het behoorlijke terugverdiend. Dan duurt het lang voordat je het helemaal terugverdient. Maar dat ja. is dus met subsidies een stukje minder, begrijp ik.
3: Verduurzaming staat, staat hoog op de agenda. En uh, ja, ook uh, vanuit uh, de overheid zijn daar diverse subsidiemogelijkheden in. En, uh, is dat dan ja,
1: veel? Is dat dan
3: veel wat je kunt krijgen van de overheid? Dan hebben we het over ruim 70.000 euro. Ah, wat er, uh, precies. Ja,
1: dus de helft wordt al. Wat inmiddels subsidie uh, ja, meegepakt kan ja, ja, worden. Okay. Ja. Even, Mark, voor jou. Want wat jullie zeggen dus ook: hè, een volle clubkas en een lagere broeikas. Ja. Is, uh, is, 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 is mooi door een marketeer bedacht. Um, Leandro zegt: wij waren er heel erg mee bezig. Ja. Maar jij bent denk ik een groene koploper dan. We hebben hoeveel clubs, voetbalclubs hebben we in Nederland?
2: 2500, Veld.
1: 2500?
2: Ja. Gaan we die allemaal
1: omturnen?
2: 2500 niet. Uh, we mikken op 1200 clubs binnen vier jaar. Okay. We hebben er nu 210 gehad. En we gaan volgend jaar gaan we proberen 500 te doen.
1: En um, want Leandro had een goed gevulde clubkast met veel leden. Dus daar zit wel wat in. Er zijn ook clubs die elk dubbeltje moeten omdraaien. Ja. En dat wordt een beetje lastig dan. Ja,
2: dus we hebben wat we net al zeiden. Een deel subsidie vanuit de overheid. En het kan dus de landelijke overheid zijn. Het kunnen ook lokale overheid zijn. Uh, en daarnaast uh, hebben we ook advies op, op leningen. En we zien dat zelfs als je een, 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 een lening afsluit. En de rente en aflossing al lager is dan je energiekosten vandaag. Dan ga je al. Meteen vanaf de eerste dag ga je erop vooruit.
1: En gebeurt dat dan ook? Dat, dat lukt ja, dus ook. Zeker, dat lukt. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Um, wat is dan nog het knelpunt? Waar, 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 nou, Leandro, wat, wat vond jij het lastigste in dit hele proces? Ja,
3: energie. Het is niet iets waar, we, waar ik me dagelijks mee, uh, mee bezighoud. <laughs> ja, ik heb er wel heel veel energie van gekregen toen wij uh, dit uh, traject uh, aangingen. Maar ja, dan als je vanuit de, de Groene Club, dat is het initiatief vanuit, uh, vanuit de KVB. Daar zijn we in uh, in november uh, 2018 uh, op bezoek geweest. uh, Bij een uh, introductieavond. En door je je via bij de Groene Club uitsluiten... en het vijfstappenplan te doorlopen die die de Groene Club klaar heeft... maak je het je als vereniging. En dat is niet alleen voor voetbalverenigingen. Maar dat mogen ook andere verenigingen zijn bij de Groene Club. Maak je het je gewoon makkelijk om deze
1: stappen te kunnen maken. Vinden vinden jouw boel... Is, is, levert u dit iets op, behalve een vollere clubkas... maar dat mensen ook trotser zijn of zeggen... Nou, nee, maar wacht even, ik zit wel even bij Spartaan, bij een groene club. Is dat, is dat iets wat er leeft of zeg je... Nee, mensen zijn toch vooral benieuwd naar de resultaten van het eerste elftal?
3: Nee, wij zijn gewoon trots als, als Spartaan 20... dat we dit als vereniging neer mogen zetten. Ja. En uh, ja, Van de week toen de Letveldverlichting geplaatst werd... en wij donderdagavond mochten testen... Daar nou, zag je toch wel dat de kantine die, die nog gevuld was met flink wat leden trots
1: naar buiten keken naar het mooie verlichting wat we nu op het hoofdveld hebben. Goed, prachtig. Nou, gaat er allemaal
2: aankomen.
1: Mark, nog even kort, als, als er voorzitters van clubs luisteren, die kunnen zich allemaal aansluiten of
2: niet? Ja. Zeker op de groeneclub.nl kunnen alle clubs zich aanmelden. En wat Leandro ook zei, dat kunnen voetbalverenigingen zijn, maar het kunnen ook uh, verenigingen van andere sporten zijn. Dus tennis, hockey, noem maar op. Iedereen kan zich aanmelden. Anything goes. Perfect. Goed,
1: dankjewel. Uh, Mark Niepius was dat, uh, partnership manager bij de KVB. En Leandro Lopez, en hij is de voorzitter van Spartaan 20. Dankjewel. Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Sinds juli 2018 hebben we hard gezocht naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Ons Green Team heeft er 40 geselecteerd. En volgende week, 1 juli, wordt tijdens het slot-event in de Circle bekendgemaakt... wie de winnaar is van de Green Quest Award. We houden u op de hoogte. Blijf dit programma in de gaten houden. Maar... Het uh, is nogal wat, hè? Als je je bedrijf helemaal gaat omgooien om meer impact te maken. en je hebt besloten wat je wil. De grote vraag is: waar begin je dan? En welke keuzes maak je dan als CEO of nou ja, duurzaamheidsmanager? Nou, om, dat over, om over dat probleem te praten. heb ik hier in de studio Matthijs van Dijk. Hij is oprichter van de Reframing Studio. Matthijs van harte, welkom.
0: Dankjewel.
1: Uh, vinden veel bedrijven het lastig. Om, om echt om te gaan naar een ander businessmodel. om echt te schakelen naar duurzaamheid?
0: Ja, dat vinden ze echt heel erg lastig. Wat vinden ze dan lastig? Ik denk vooral om zichzelf even buiten die beschouwing te laten. Dus ze denken vooral aan zichzelf. En niet aan de samenleving waarin ze uiteindelijk een rol verkrijgen. Misschien ook wel logisch, toch? Het is wel logisch, maar de vraag is of logisch wel, wel goed is voor zo'n bedrijf.
1: Oké, ja, ja, oké. Okay, okay. dus, dus je moet echt even bijna jezelf wegdenken ja. en dan opnieuw beginnen met nadenken. Daarvan. Ja,
0: dat is, dat is uiteindelijk elke keer weer de kern. Ja, ja. Ja. Want
1: de Reframing Studio, wat doen jullie precies en wat is het anders dan andere consultants?
0: Ja, dus ik, ik denk de kern toch wel uh, te kijken naar de toekomst. Um, en dat, dat doen we omdat dat, we dat zeggen er dat Er zijn wel meer die dat doen. Ja, de, dat is waar. Er zijn er meer, maar de vraag is. Um, de wijze waarop je dat doet. Mm-hmm. Dus je moet het uiteindelijk heel minutieus doen. Ik denk dat heel veel toekomstverkenningen uh, heel snel opgeschreven worden. En daar ligt natuurlijk uiteindelijk elke keer weer het begin van het begrip. wat je met je organisatie wil. Mm.
1: Want wat voor vragen komen klanten bij jullie terecht?
0: Nou, nu uh, ben ik eigenlijk heel blij met de vragen die ze ons stellen. Want ze komen eigenlijk met de vraag: help ons. Ja, en wat voor. Maar geef ze
1: voorbeelden van klanten of geslaagde projecten ja. met jullie methode?
0: Uh, de toekomst van de psychiatrie uh, okay. voor uh, 10 GGZ-instellingen in Nederland. Mm-hmm. Het hoogheemraadschap die nadenkt over biodiversiteit. Um, Samsung, dus dat is van de, van de internationale... Die, die ook een plek in die samenleving willen behouden. Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Nee. Um, maar ook uh, informatie. Dus, dus bijvoorbeeld het ministerie van OCW wil weten... van hoe gaan we nou met informatie om... En, en hoe kunnen wij dan een relatie leggen met de burger, ja. de wijze op de omgaan met informatie? Nou,
1: bijvoorbeeld zo'n hoogheemraadschap. Hè? En ja. die, die, hebben, die komen dan een, met een vraag naar jou toe over biodiversiteit. Ja. Wat, wat is dan de exacte vraag die ze stellen?
0: Um, nou, eigenlijk zijn ze geïnteresseerd in het thema. Dus ze, ze, ze vragen zich af wat kunnen wij met het thema biodiversiteit ah, zonder opper. dat ze beginnen met een probleem. Ja, ja. Uh, en dat is ook precies wat, wat ik heel erg fijn vind. Want ik denk dat wij vaak. Denken dat als we alle problemen in het nu oplossen, dat we een samenleving ontwikkelen die ertoe doet? Mm-hmm. En ik twijfel daar heel erg aan. Ja, ja. Dus ik geloof heel erg in het, in het stellen van een doel, wat we met z'n allen beogen.
1: Maar we, laten we het mm-hmm. uh, nog, nog een slag concreter maken voor mm-hmm. mij. Uh, stel je voor, uh, nou, zo'n hooghemraadschap of een Samsung, of wat ja. dan ook. Maakt me niet uit welk. Die, die komen naar jou toe. Ja. En die, die hebben een vraag. Bijvoorbeeld, wat kunnen wij doen met biodiversiteit? Wat is de eerste vraag. Als jij met zo'n reframing methode aan de gang gaat. Wat, wat,
0: ja, wat voor vraag stel je dan? Heel goed. Um, ik vraag me af dan. Um, we begrijpen nu hoe de samenleving nu functioneert. Maar hoe manifesteren mensen zich in de toekomstige samenleving? Dus als je, als je kijkt naar biodiversiteit. Hoe gedragen burgers zich in relatie tot biodiversiteit? Ja. Uh, wat voor een houdingen hebben ze ten aanzien van burger, uh, biodiversiteit? Wat voor... Een, gedrag vertonen oh, en hoe kunnen we dat voorspellen? Ja, dat is goed. Hè? Um, nou, we gaan eigenlijk uit van, van wat Darwin al 150 jaar geleden bedacht heeft dat ons gedrag is natuurlijk afhankelijk van de condities waaronder we leven. Ja. En als we dus de condities kunnen blootleggen van de toekomstige uh, wereld, ja. dan kunnen we dus daar ook gedrag en houding van mensen uit destilleren.
1: Oh. Ja. Nou. Uh, je hebt mij nog niet helemaal mee.
0: Nee, dat snap ik ook. Ik snap het heel erg. Ja. Um, uh, de, de essentie is uiteindelijk dat, dat uh, Darwin gaf wel eens aan... Van, er zijn twee eilanden met andere condities... en door die condities ontwikkelen vogels een ander type snavel... Ja. om de zaden te kunnen eten. Mm-hmm. Um, dat is in onze samenleving precies zo... Dus afhankelijk van hoe godsdienst zich ontwikkelt... hoe de economie zich ontwikkelt... Uh, hoe wij denken over onze medeburger... Mm-hmm. maakt dat wij een bepaalde houding hebben in die wereld.
1: Oké, okay, Dus eigenlijk maak je een soort toekomstvoorspelling... of ja. scenario-schetsje. Ja. En daarna
0: ga je met die bedrijven kijken... van welke rol kunnen jullie spelen. Ja. En dat gaat voornamelijk over inderdaad mensen. Dat, dat vind ik nog het meest interessante. Die toekomstscenario gaat voornamelijk over mensen. En niet over wat je vaak denkt van... Hey, dat is een science-fiction-film... Mm-hmm. Uh, en we zien allemaal hele grote gebouwen. Ja, ja, precies, ja. En vliegende auto's. Ja, ja, dat Daar gaat dingetje. het eigenlijk vooral niet over. Maar wat, maar wat
1: be- beschrijven we dan over mensen? Over hoe ze zich gedragen?
0: Ja, of hoe ze zich verhouden. Dus, dus in het project van Amerpoort. Dat ging over uh, licht verstandelijke mensen. Ja, verstandelijke mensen. Ja, ja dus met een verstandelijke beperking. Ja, zou moet ik moeten zeggen. zeggen, ja. Um, en je ziet gewoon dat die mensen verdrinken door juist al die informatie die, die, die ze op zich afkrijgen. Af en mm-hmm. dat neemt alleen nog maar toe in de toekomst. Mm-hmm. En, en dan? Ja. En de vraag is natuurlijk, wat wil je daarmee? Dat is de kernvraag. Ja, ja.
1: Oh, ja. Dus en dan dus, gaat zo'n arme poort zeggen, oké, okay, daar willen we wel wat mee, daar willen we niet ja, wat mee. Precies. Ja. En hoe, oké, okay, dus je schetst het. En wat is dan de tweede vraag? Ja, wat wil je daarmee? Ja, dus en hoe de, bepalen ze dat dan?
0: Nou, dat doe je dus op basis van eigenlijk een waarde. Een, een waarde die, die voor jouw organisatie essentieel is. Dus bij Amaport zou dat gaan over, uh, over rechtvaardigheid. Of misschien solidariteit. Dat mm-hmm. zijn natuurlijk dan cruciale, cruciale waarden om te snappen... wat je uiteindelijk wil bewerkstelligen met mensen in zo'n toekomstige samenleving. Ja. Wat is je doel uiteindelijk? Uiteindelijk denk ik dat het doel is dat organisaties zich beseffen... dat de positie die ze innemen... een een heel expliciete keuze moet zijn... met waarden die eraan onderliggend zijn... waar ze de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dus ik ben geen moralist, dus ik schrijf niet een, een organisatie waarde voor... Maar ik, ik eis eigenlijk van een organisatie... dit is wat wij denken, wat we met de samenleving willen... en daarom doen we wat we doen.
1: Ja, ja. Eigenlijk geef je wat je hebt... heel vaak, nou dat zal de KVB heeft... dat hebben we net gehoord, heb je natuurlijk ook... allerlei uh, waarden hadden jullie, toch? Wat was het ook alweer? Uh, uh, fit, fit, samen, groen. Ja, fit, samen en groen. Ja, fit, samen en groen. Dus daar ja. horen van ja, wij willen. Ja. Dus, en dan ga je eigenlijk nadenken... oké, okay, als jullie
0: hebben gezegd fit... wat betekent dat dan in een toekomstige samenleving, toch? Ja, dus je, je, je wil je eigenlijk afvragen... Van, van wat doen mensen eigenlijk... in die toekomstige samenleving in relatie... tot tot hun fysieke gezondheid. Ja, en, da, en, maar, en dat maar, is kom,
1: anders dan nu. Ja, en komen daar dan nieuwe ideeën uit? Want dat ja. is natuurlijk de grote vraag. Want ja. dit kan ik ongeveer wel voorspellen, toch? Dit, dit Mathijs, ja. zo loopt dat ben je, uh, Martijn, dat ja. ben je ook, of lief? Ja, absoluut. Ja. Dus ja. wat
0: komt daar dan nieuw uit? Ja, dus uh, sommige uitkomsten zijn zoals je ze al kent, en sommige zijn eigenlijk niet zoals je ze al kent. En dat werd heel erg duidelijk ook toen we een onderzoek deden voor Google over de zelfrijdende auto. Um, En het bleek al snel dat je denkt dat zo'n auto een alternatief is... voor hoe we de auto nu zien. -hmm. Maar uiteindelijk bleek uit het hele onderzoek dat er er, kansen zijn... die eigenlijk die autonome auto ons als samenleving bieden. Dus dat zijn de dingen die we nog eigenlijk niet weten. -hmm. En je ziet eigenlijk heel vaak in het doen van innovatie dat dat de uitkomsten deels is wat we al weten en deels eigenlijk wat we niet weten. En in die mix heb je natuurlijk je toekomstige mogelijkheden. Ja, oké. Okay. Dit... Um, het is heel abstract. Nou ja,
1: het, het, nee, fantastisch. Ik, ik, zit alleen, ik probeer af en toe even terug te gaan naar de CEO... die gewoon, uh, weet ik veel, die heeft uh, 86 voetbalwedstrijden te ja. managen... en, uh, en uh, we moeten erin en eruit ja. en erin en eruit. Ja. En, uh, en dit gaat echt over vijf tot tien jaar. Ja. Hoe zorg je ervoor dat dit niet een, alleen maar een enorme leuke high sessie is?
0: Ja, omdat de, de essentie is als je, de, als je begrijpt hoe je je in de toekomst wil positioneren als organisatie, mm-hmm. dan moet je natuurlijk nog de verbinding leggen tussen het nu en de toekomst. Ja. En dan komt die, die, die dagelijkse, dan komen de, de, de dagelijkse zaken weer naar boven. Ja. Um, maar in het verbinden tussen de nu en de toekomst ligt natuurlijk daar ligt natuurlijk ja. de essentie. Dat is wel interessant. Ga ik nou even naar Mark Niepius toe bij de, van de
1: KVB. Dat is natuurlijk wel grappig, hè? Dat, dat jullie begroen was niet een van jullie eerste dingen. Nee. dan zet je het neer en dan opeens denk je: oké, okay, we moeten toch echt wat gaan doen. Is het dan moeilijk om mensen te overtuigen van: jongens, we moeten dit echt gaan doen?
2: Uh, Ja, dat is zeker moeilijk. Dat is moeilijk uh, zowel intern om heel veel mensen mee te krijgen... met met de verandering, met iets nieuws. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens leden. Dus die 1,2 miljoen leden... die willen ook nog eens uh, uh, positief uh, bereiken met iets nieuws. Uh, we we zijn blij met de Groene Club... dat dat alle clubs er enthousiast over zijn. Maar we hebben natuurlijk ook wel eens initiatieven... dat dat niet goed gaat. En dan moet je ook weer bijschaven. En dan is wel de crux dat als je daar heel langer vast blijft houden, dan gaat het op een gegeven moment wel, uh, wel frikken. Dan wordt het lastig, dan hebben mensen daar geen zin meer in. Dus... Hoe,
1: hoe, zorg je, hoe zorg je dan dat je niet too far out bent? is eigenlijk ook wel een beetje de vraag.
0: Nou, de, het, het interessante is, is, je kan dus nooit too far out zijn. Dus
1: als de samenleving die kant op gaat, dan, dan is ja, maar dit... soms zit je wel mis. Dan, heb je, dan is die samenleving helemaal niet die kant op aan het gaan. Oh,
0: ja, maar dan Och. heb je je werk dus niet goed gedaan. <laughs> ja. Okay, ja, ja, maar dat
1: betekent dat je altijd het goede antwoord hebt in,
0: in de eerste vraag. Ja, maar dat zal dus wel moeten. Ja. Want want anders dan ja, baseer je je conclusies op een uh, ja op iets wat beweegt. En ja. dat is wel heel erg vervelend. Ja, dat is vervelend. Zeker
1: voor de designer. Goed, um, dankjewel. Uh, uh, de, de reframing studio. Matthijs van Dijk, als je wil nadenken over ja, waar gaat dit bedrijf eigenlijk heen in de toekomst en wat willen wij voor elkaar krijgen. Um, wil je onze zoektocht volgen naar de mooiste duurzaamste innovaties? Iedere week hier in de Green Quest. Natuurlijk ook op onze eigen platform, thegreenquest.nl En ben je benieuwd naar de ontknoping? Uh, slot evenement op 1 juli. Wil je het terugluisteren? Kan via de BMW. Bnr-app bnr.nl of als podcast op uh, iTunes en Spotify. Tot de volgende keer. Dag.
2: De Green Quest is een
0: initiatief van Bnr Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.